0: VVD in D66 hebben Zer voorzitter Mariette Hamer voorgedragen als informateur. Ze gaat wat de partijen betreft uitzoeken welke stappen kunnen worden gezet voor een cultuuromslag... en daarna bekijken wie er samen in een coalitie kan. Haar naam was gisteren al uitgelekt en in het debat van vandaag over de formatie... zei Farid Azarkan van Denk dat dus waarschijnlijk allang is beklonken wie er op welke plekken komen. Het wordt Sigrid Kaag volgens hem vicepremier. De zonnestudio's zijn boos, omdat ze nog steeds niet open mogen... ondanks dat er versoepelingen aankomen. Ze vinden het niet uit te leggen dat prostituees wel aan de slag kunnen... en binnensporten ook weer mag, maar zonne niet. Volgens de zonnestudio's hebben mensen hun eigen schone ruimte... en is er nauwelijks contact met personeel. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is fors gedaald. Er liggen er nu 2345, en dat zijn er 135 minder dan gisteren. Het is de grootste daling in één dag sinds 1 januari... Vooral de verpleegafdelingen zien mensen vertrekken en op de IC's gaat het ook goed. Er daalde het aantal coronapatiënten voor de zevende dag op rij. En het ontruimde politiebureau in Helmond is weer open. Tientallen agenten moesten naar buiten toen er een verdacht voorwerp werd afgegeven. En dat bleek een granaat te zijn. Bomexperts hebben hem inmiddels weggehaald. Het weer zonnig en droog, maar aan het eind van de middag... Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt,
1: gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
2: Themabeveiliging,
1: de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
3: Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus. En ook veilig is. Als we ons laten vaccineren, krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
4: Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Twente.
5: De knuffels die na de vuurwerkram
4: massaal bij de schuttingen rond de ramplek werden gelegd... zijn nu tentoongesteld. Ja, de caritasinstelling instelling van de hengeloze parochie De Goede Herder... kon haar geld afgelopen jaar niet kwijt aan de armen. Dus worden zorgmedewerkers gesteund... Met krenten weggen. De FNV vraagt met een ludieke actie aandacht voor de allereerste CAO... voor mensen met een arbeidsbeperking ooit. En wethouder Kampman over de ruim 400 ton aan onterechte geïnde bijstandsboetes... die terugbetaald gaan worden. Het is woensdag 12 mei en dit is 1.20 vandaag.
5: Morgen is het 21 jaar geleden dat Enschede een van de grootste rampen... in de geschiedenis van de stad meemaakte. En dat waren er nogal wat. Een brand, een aantal enorme explosies en een complete wijk weggevaagd. NsGd kan er niet over uitgepraat raken. Iedere nsGd heeft zo zijn eigen verhaal, zijn eigen perspectief. Ter gelegenheid van de herdenking van de vuurwerkrampen is er nu een app gemaakt... waarmee geïnteresseerden een ja, route door de wijk Roombeek kunnen lopen. Die route is uitgezet met gps-markers op bijzondere plekken in de wijk. In de studio is een van de makers van die app, Jasper Schutz. Jasper, goedemiddag. Goedendag. Staat jouw verhaal erin? Nou,
6: mijn verhaal staat er persoonlijk niet in. Want wat was, zou jouw verhaal zijn? Uh, dat ik niet een NSG was op dat moment. Dus dat is een heel saai verhaal... in vergelijking met de andere verhalen die uh, op dit moment in de app staan.
5: Maar ongetwijfeld weet jij ook waar je
6: was toen? En wat ja, je... dat, dat klopt. Want Het was uh, de dag voor moederdag. en uh, ja, Als goede zoon was ik uh, bij mijn moeder in Linschoten... in het westen van het land. Uh, waarbij wij uh, de nieuwsbeelden zagen... en uh, ja, de ontwikkelingen natuurlijk snel op de voet volgden... Um, maar ik was niet in Enschwee, nee, dus uh, nee, nee. Ik woonde toen wel net in Enschede. Op dat moment uh, ben ik net begonnen met studeren... op de Universiteit Twente. Uh, maar dat weekend was ik er niet. Ja. Hoe keek je daarnaar dan? Naar die beelden? Wat was het voor jou voor moment? Um, ja, apart hè. Uh, een stukje erkenning. Dus denk denk van, hey, Enschwee, daar studeer ik. En dan <laughs> tegelijkertijd zie je dat er... Hele, hele grote dingen aan het gebeuren zijn die, uh, die ik helemaal niet associeer met Enschede... en niet associeer met uh, de plek waar ik aan het studeren was. Um, dus ja, dat was heel surrealistisch. langs kwamen natuurlijk steeds meer beelden ook naar buiten... van hoe uh, de stad eruit zag van binnen uh, en wat er allemaal kapot was en zo. En dan langsig ga je ook plekken herkennen waar dan vrienden van mij wonen en dat soort zaken. Dus dan um, ja, het wordt het toch een beetje wel iets persoonlijker... Mm -hmm. dat, uh, maar je was er niet.
5: Op dat moment maakten het uh, letterlijk en figuurlijk iets wat van een afstand mee. De verhalen die in deze nieuwe app terecht zijn gekomen, zijn denk ik van mensen die wat dichter op het vuur stonden.
6: Ja, absoluut, absoluut. Um, de verhalen die in de app staan, dat zijn verhalen van mensen die echt uh, van dichtbij hebben meegemaakt. En voor sommige mensen is dat dat ze echt naast de rampplek stonden. En andere mensen die het hele proces hebben meegemaakt. Uh, hoe bijvoorbeeld de crisis opgelost moet worden die daarna ontstond. Uh, of mensen die bezig zijn geweest om die, die veerkracht te activeren in de wijk. Of uh, de wederopbouw een mooie plek te geven. Dus die verhaal is eigenlijk heel divers. Het gaat niet specifiek over bij de ramp zijn, maar wel heel nauw betrokken zijn... bij de, mm -hmm. eigenlijk de herontwikkeling na de ramp en alles wat eraan geleerd is. Ik ben benieuwd hoe dat dan
5: werkt in die app... en in samensmelting met zo'n wandeling. Uh, daar hebben we zometeen even wat materiaal voor... om te laten zien van hoe dat dan uh, ongeveer in zijn werk gaat. Hoi. Ik ben ook wel benieuwd, van uh, waarom is deze app überhaupt in het leven geroepen?
6: Ja, ja dat is een hele goeie. Um, vorig jaar bestond de ramp. Dat was eigenlijk een 20 jaar herdenking van de ramp... En dat uh, was natuurlijk een moment om even stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is. En uh, mensen vonden het heel belangrijk om, om te kijken naar die veerkracht van de wijk. Intussen in twintig jaar is er heel veel gebeurd. Er is eigenlijk een nieuwe wijk ontstaan. Mensen hebben weer een nieuwe liefde voor Roombeek. Um, en er werd besloten van eigenlijk willen we die veerkracht die we willen laten zien. Dus er uh, zijn uh, prijsvragen uitgeschreven, allerlei verschillende dingen. Om te kijken van hoe kun je nou uh, de dingen die eigenlijk overgebleven zijn van die ramp. Uh, op een bepaalde manier eten leren dat het toegankelijk is. En uh, ja, dat je op een andere manier die ramp uh, ja, uh, terug kan zien of uh, mee kan maken. Mm -hmm. En een van die concepten was dus uh, om een app te ontwikkelen. Dat heb ik niet zelf bedacht. Uh, dat concept lag er om iets te maken van een app. Waarmee je een soort van uh, de verhalen terug kon luisteren. En dus een stuk kon lopen door de wijk. En uh, dat was dus vorig jaar. Helaas is vorig jaar vanwege de corona-activiteiten, de corona-pandemie, zijn al die activiteiten geschrapt. Dus eigenlijk ook uh, die app op pauze komen te staan. Uh, ze dachten eigenlijk van nou hè, 2021, dat wordt het jaar waarbij het allemaal uh, een stuk soepeler gaat lopen. Mm -hmm. Maar ja, dat, uh, zoals jullie weten is dat nog steeds niet het geval. Nee,
5: Maar de app is er wel gekomen?
6: De app is er nu alsnog gekomen, omdat uh, eigenlijk het ook een hele goede manier is om ondanks de coronamaatregelen, uh, zelf uh, te gaan wandelen in de wijk en zelf de verhalen op te gaan ja. zoeken. Zijn dat al verhalen van toen vooral
5: of ook van nu? Want je hebt het ook over wederopbouw en de, en de ja. veerkracht van Roonbeek of van Enschede.
6: Ja, het is eigenlijk um, uh, het, van allebei. Um, de verhalen die komen eigenlijk uit een archief. En dat archief is uh, van een museumfabriek. De museumfabriek die heeft als onderdeel uh, om dat cultureel erfgoed uh, vast te leggen... Uh, 23 video's laten schieten... door uh, een interviewer, Marco Krijnsen. En die heeft allemaal mensen uitgezocht... waarvan hij wist dat er... veel te vertellen was over de ramp. Uit die video's heb ik... Uh, elementen gehaald. Stel ik een minuut of twee minuten... Uh, en probeer met die fragmenten... eigenlijk een groter verhaal te vertellen. Mm -hmm. uh, dus... laten, we, laten we een kijkje nemen. We gaan ja. even uh, in ons programma... in de app, uh,
5: zo, zo, zoals die eruit ziet... en dan gewoon beginnen bij het begin.
7: Boombeek... Ten tijde van de vuurwerkramp.
6: Ja, dit is uh, op eigenlijk het startscherm waar je terechtkomt.
7: Wat je nu op de achtergrond hoort. Gaan we dieper in op de gebeurtenissen rond de vuurwerkramp. En krijg je een audiofragment te horen van een persoon die de vuurwerkramp van dichtbij meegemaakt heeft.
5: Ja, nou, dit is even de introductie, zeg maar.
6: Ja, exact. En uh, dit is Els, die hoort, de vertelstem. En die neemt je mee eigenlijk op dat hele verhaal. Je gaat langs twaalf punten. Uh, dus, punt 1 bij Prisma. En uh, hier uh, vertelt ze wat er gebeurd is tijdens de vuurwerkramp. En als je iets verder bent in het fragment, dan hoor je eigenlijk dat hele beroemde fragment van uh, Danny de Vries, waarbij hij inbelt als uh, student-reporter uh, voor RTV Oost. We hebben een stukje van. Ja? Even luisteren. Iets verderop.
7: Daarom schakelen we over naar radio RTV Oost, waar student Danny de Vries geëmotioneerd inbelt. In de nieuwsuitzending, vlak nadat de eerste grote ontploffingen zijn geweest. Op de achtergrond hoor je het vuurwerk nog de lucht ingaan. De
0: auto stort ver in de omtrek, al het eruit. Mensen zijn in paniek, mensen lopen met, met, met wonden, met glasscherven, en noem het allemaal. Het is hier echt, ja ik wil niet overdrijven, maar het is echt één groot oorlogsgebied
7: lijkt wel. Het is hier vreselijk. Er zijn diverse panden in het binnenstad van Enschede, bij de grotsfabriek, dus uh, helemaal in de fik. Overal, maar dan ook echt overal liggen dagpannen af. Ik sta nu zeker, nou, misschien wel vijf, zes, zeven, 800 meter van, uh, van, van het gebeuren af in de Kwartelstraat. In de middelstraat. Het is echt. echt het is ongelooflijk wat hier
5: gebeurt. Het is, het is niet te beschrijven, dit. Ja, ik heb dit fragment uh, in mijn leven heel vaak gezien, maar het ja. emotioneert me nog steeds als ik het hoor.
6: Ja, ja. dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat, uh, ja. Je hoort het ook echt zo in zijn stem. Dat het, hij kan gewoon niet bevatten wat er op dat moment gebeurt. Nee. nee. En, uh, dit is natuurlijk een, een nieuwsbericht. De andere verhalen in de app zijn uh, de persoonlijke verhalen van mensen. Um, Helaas is die beleving misschien wel net zo intens, omdat iedereen vanuit zijn eigen persoonlijke visie vertelt wat ze gezien hebben, hoe ze meegemaakt hebben. En hoe maar de is de dat dan nu,
5: nu opgenomen, zeg maar de herinnering die ze nu hebben aan toen bij een
6: bepaalde plek? Moet ik dat zo zien? Nee, het is. Um, ik denk dat je het zo moet zien dat um, uh, Marco, die interviewer, die heeft een uur lang materiaal opgenomen, waarbij hij gevraagd heeft: wie ben je en waar was je tijdens de ramp? Precies de vraag die je mij ook gesteld hebt. En daar komt eigenlijk al heel snel een heel verhaal uit waarbij mensen aan het vertellen zijn van hoe het was, hoe die ontwikkelingen zijn geweest, wat ze bij mij hebben gemaakt. En daarbij gaat het eigenlijk heel heel snel van het begin naar nu. En die verhalen zijn vorig jaar opgenomen, dit jaar. Dus die zijn eigenlijk heel actueel. Waarbij er wel teruggeblikt wordt naar het verleden. En die zijn opgenomen op die plek waar je op dat moment op de wandeling bent. Want je ziet het ook in beeld, denk ik dan, toch? Uh, nee, nee de, de video's is eigenlijk een los iets. En dat, uh, dat is een videoarchief van het museumfabriek. En dat is uh -huh. ook een gesloten archief. In principe is dat niet bedoeld voor het publiek. Uh, dus ik, ja, we waren ook heel uh, gelukkig dat we daar elementen uit mochten halen. Uh, en in de app mochten gebruiken. Dat mocht natuurlijk niet zomaar... Moesten... In de app is het audio. In de
5: app is het audio. Is ja, het ja je, je wandelt en je hoort in audio wat mensen mee hebben gemaakt. En dat is dat dan wel gelieerd aan bepaalde plekken op die wandeling, zeg maar. Dat ze
6: ook echt zeggen van, ja, ik was op dat moment in de Tollenstraat of... Um, niet altijd. Sommige mensen laten wel terugkomen. Uh, bijvoorbeeld uh, Jacques Troch. Hij is de, de ex-directeur van uh, de Koninklijke Gros. Die vertelt over zijn ervaringen als directeur... Tijdens en na de ramp ook bij de brouwerij. Dus als je daar bij de brouwerijlocatie bent... dan hoor je ook dat verhaal. Ja, ja. Um, een andere, uh, Martin Brouwer, hij is leraar. Hij uh, was hier aan het werk op de zaterdag. Um, en dat verhaal van hem als leraar in die school... waarbij er nog wat nakijkwerk aan het doen was... dat stellen we ook bij een school. Dus we proberen het wel die link te maken. Ja. Maar uiteindelijk, de relatie tussen voor de ramp en na de ramp... is best wel vaag. Dus je, je ziet ook niet automatisch van... Dit heeft hier plaatsgevonden of dit heeft daar plaatsgevonden. Het is, 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 is een, bijna een, een cruel vraag
5: uh, misschien wel... Maar, maar wat was voor jou het meest indrukwekkende verhaal?
6: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Daar um, heb ik met, uh, met mijn collega ook heel veel over gehad. Samen met Bartjan heb ik dit uh, concept gebouwd. En we hebben vaak gesproken over van, wat is nou echt het meest intense verhaal... en wat, wat is nou het diepste? Maar eigenlijk is dat er niet. Iedereen heeft gewoon zijn eigen beleving van dat, mm -hmm. uh, van dat moment... Uh, je hebt natuurlijk een politieagent die vanuit hun hulpvraag zomaar dat gebied binnenkomt, uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Pieter Bruin die de, de architect is uh, van de wijk Roonbeek, uh, die zijn verhaal vertelt. Maar eigenlijk is het allemaal heel uh, pakkend en. Ja, vol belevingen, vol gevoel uh, verteld. Dus niemand die maar een beetje aan het aanrommelen was. En uh, dit moet het worden.
5: Ja, je krijgt dus ook hele nieuw, nieuwe inzichten, denk ik wel. Als je het hebt over mensen die uh, in de grotsfabriek aan het werk waren of wat dan ook. Ja, Misschien heb je hun verhaal nog nooit echt uh, op die manier gehoord.
6: Nee, precies. Uh, ik denk dat als mensen de route gaan lopen... dat ze stukken gaan horen van wat allemaal gebeurd is rond de ramp... die ze nog niet eerder gehoord hebben. Of dat nou in de, de ontwikkeling daarna is of uh, de daadwerkelijke explosies zelf. Wie zou moeten gaan lopen? Um, ja, uh, ik denk dat er heel veel doelgroepen zijn. Um, het is natuurlijk heel leuk als je wat interesse hebt voor de vuurwerkramp en um, ja, dan kan je zomaar echt in die plekken aflopen en je kan die verhalen horen wat al heel interessant is. Um, je kan het ook zien als een leuke wandeling, uh, je kan het ook zien als uh, sommige mensen die kennen ook al die mensen die in die app zitten, dat, dat maakt natuurlijk nog, ja. nog een stukje persoonlijker. Ja, ja. Um, om naar nou één specifieke doelgroep aan te wijzen, vind ik wat moeilijk. Ik nee. denk dat iedereen die een affiniteit heeft voor de ramp... Uh, dat sowieso heel interessant gaat vinden. Waar vinden we hem? Hoe vinden we hem? Um, hij staat in de uh, Android Play Store en in de iOS uh, App Store. Mm -hmm. um, de, de app heet Vuurwerkramp Verhalen. Dus ja. zoek even op Vuurwerkramp. Vuurwerkramp Verhalen, ja, dan kom je hem tegen. Als je naar www.vuurwerkrampverhalen.nl gaat... Dan hebben we daar alvast een linkje voor je klaargezet. Dan Kijk, kan je ja. wel even gaan kijken. En hij blijft nog wel even
5: bestaan, hè, de app?
6: Um, nou, hij is dus beschikbaar alleen deze maand. Dus uh, tijdens de herdenkingsmaand is hij beschikbaar. En uh, ik denk dat we hem daarna ook nog laten bestaan. Maar Dat moeten we goed overleg doen. Ja. Laat ik eens even kijken van hoe het uh, land en Om te kijken van in die herdenkingsmaand wordt hij gebruikt. En hoe uh, reageren mensen erop. Maar als dat positief is, dan, dan laten we hem, denk ik, staan.
5: Ga even kijken. Vuurwerkrampverhalen in uh, nou ja, de
4: appstores van de bekende telefoons. Juist. Jasper Schietz,
6: dank je wel ja, voor je
4: komst en voor de uitleg.
6: Ja, heel graag gedaan.
4: Ja, iedere Enschede'er kent de gevolgen van de vuurwerkramp. Omdat het voor Enschede een traumatische gebeurtenis was... zijn er spullen bewaard van de ramp. Zoals de knuffels die neergelegd zijn als troost... De knuffels werden een tijdje bewaard door de gemeente, maar nu heeft kunstacademie akiezen. De knuffels staan in een vitrine bij de ingang van de academie en kan je van buiten 24 uur lang bezichtigen. Monique Bosman die liet ons de knuffels zien.
8: Wat we hier zien is een uh, vitrine. En in die vitrine zitten heel veel knuffels, heel erg veel. En die knuffels zijn bijna alle knuffels die destijds bij, het, bij de vuurwerkramp. De vuurwerkramp van de 13 mei 2000. Uh, spontaan zijn neergelegd. Maar toen die ramp geschiedde, toen was het gebied in eerste instantie helemaal uh, beschermd. Er mocht niemand naar binnen. Er was uh, ook asbestgevaar, onder andere. En dat was, ja, was gewoon gevaarlijk: explosiegevaar, van alles. Maar um, er moest ook heel veel opgeruimd worden. En heel veel betrokkenen die wilden daar kijken, mocht niet. Ook mensen die daar woonden, mochten niet, uh, mochten niet terug naar hun eigen huis. Maar op een gegeven moment is er gewoon helemaal om het rampgebied... en het was een hele grote cirkel en echt een heel groot gebied... is een soort, zijn, is een wand neergezet van, van hout. Een soort hele grote schutting. Nee. Maar heel veel mensen en ook kinderen gingen ook spontaan bloemen. Neerleggen, dat zie je ook vaak als iemand gestorven is hè, ja. bij een ongeluk. Maar vooral ook heel veel knuffels werden neergelegd, heel spontaan. Hoeveel knuffels zijn het ongeveer? Nou, het dat vind ik een hele moeilijke, maar ik denk wel zeker wel duizend, denk ik. Als je, je kunt het wel zien, want er zitten ook hele kleintjes in, hè? Ja. Het zijn hele kleintjes. Dus het zijn er een heleboel. Maar um, alle knuffels staan in een boek. We hebben ze allemaal laten fotograferen. En dat boek verschijnt in september, oktober. Maar die knuffels ja, die, die gooien natuurlijk niet zomaar weg. Tenminste, dat vond de gemeente en die daarover gingen... vonden, nou ja, die moeten we bewaren. Het is, dat hoort erbij. Er zit zoveel gevoel in. En uh, die zijn al die tijd bewaard gebleven.
5: Ja, ze zijn te zien. Hè. Ga even kijken als je nou ja, daar... Uh... Dat dus je het indrukwekkend vindt, interessant vindt, waarde aan hecht... wat je ook uh, je bewegingen is. Ze staan bij de Aki in Enschree. Zometeen de Caritas-instelling van de hengeloze parochie De Goede Herder... kon haar geld afgelopen jaar niet echt kwijt aan de
4: armen... Dus werd er krenten weggekocht voor de zorg. Hoe dat zit, hoor je zo. Ja, en de FC Twente heeft opeens een rol in de degradatiestrijd gekregen. Twee, we uh, twee wedstrijden deze week en beide tegenstanders strijden nog voor lijfsbehoud. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Ado Den Haag... maar eerst staat morgen de uitwedstrijd tegen RKC op het programma. Zelf is de FC Twente achterop geraakt in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal... en daarom lijkt het seizoen er na deze week voor hen op te zitten.
1: Je voelt wat dat het einde uh, nadert. En uh, soms denk je van, uh, ja dat kun je ook wel zien. En soms uh, ja, dan denk je van, ah, we, mo we moeten gewoon nog een keer die overwinningen pakken. Nou, ja, dan hebben we morgen weer een kans. Waar het nu om gaat is dat je knokt voor elke plek op de ranglijst. Uh, en dat je weer op zoek gaat. We hebben nog twee wedstrijden. En we hebben geloof ik tien wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. Nou, dat, dat gevoel van winnen is zo lekker. Dus uh, ja, we, we, moeten, we, we hebben nog twee kansen. En ja, liefst pak je ze allebei in... Morgen in Waalwijk. En daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. Want ja. uh, thuis uh, ging dat
8: niet goed. Ja, is, werkt dat ook echt zo? Dat je dan denkt, verdorie, dan wil ik nog even...
1: Uh... Nou ja, ik weet niet of dat helpt. Maar je probeert altijd alles om uh, ja, de jongens in een zo goed uh, mogelijke gemoedstoestand te brengen.
8: Nu gaan jullie ineens een, ook nog een rol spelen in uh, de degradatiestrijd. Is, is dat raar of hebben jullie daar zelf helemaal niks mee? Want dat ligt natuurlijk dan bij je tegenstanders. Eén maar...
1: nou, uh, uh, ding. Uh, uh, wij geven niks weg en uh, we willen winnen. En ik hoop dat we dat op het veld uh, uh, laten zien. En, en wat dat voor gevolgen heeft voor uh, degradatie. Ja, wij, wij, als wij play-offs missen, dan is het onze eigen schuld. Hebben we hebben te veel laten liggen. En als ploegen degraderen, dan moeten ze zelf hun punten pakken. En um, liefst niet tegen ons.
8: Jouw zoon is de perschef bij Adel Den Haag. Ja. Hoe gaat dat er in haar, de familie Jans nu aan toe?
1: Nou, gisteren heeft hij mij gebeld dat hij door iedereen wordt aangesproken. En dat hij maar moet regelen dat, dat ze winnen bij Twente. Alleen, ja, daar gaat de trainer niet een, een rol in, in spelen, denk ik. Maar morgen is het ADO-Willem 2. Ik denk dat dat echt een, een nerveus potje zal, zal worden. Dus we moeten het eerst zelf maar eens doen. Maar wij spelen eerst in de RKC. Dus dat, dat, is, van, dat is van later zorg.
8: Nu, um, voor de wedstrijd tegen Heracles zei je al... Ja, Misschien gaan we wel ingrijpen. Dat gebeurde ook. Um, je hebt dat ook wel eens gedaan om spelers te prikkelen. Bijvoorbeeld bij Danilo eerder dit seizoen. Was dat nu deze week met een Narsing, een menig, ook bedoeld om hen ook wat te prikkelen? Ja,
1: maar het heeft ook te maken met, met wat je gewoon laat zien in de, in, in de wedstrijden. En uh, we hebben wel meer gekozen voor zeg maar, uh, mentaliteit. En, en strijd en duels en tweede ballen. En, en ja, dat, dat alles bij elkaar maak je, maak je je keuzes. Maar dat heeft ook wel eens te maken dat. Ja, ik vind die menig. Uh, ik vond de laatste wedstrijden, uh, invalbeurt was goed. Maar daar, daarvoor vond ik hem ook gewoon niet goed. En ook niet giftig genoeg. En dan, dan kan het misschien ook wel prikkelend zijn. Maar Quincy, uh, ja, die hoort gewoon in, uh, in de basishelft eigenlijk.
4: Ja, dat was dus trainer van FC Twente Ron Jans die je hoorde. Mick van Halst is student creator bij Saxion. Hij maakt podcasts en uh, is nu ook als een soort ja, Robert en Brink... op zoek naar bijzondere verhalen. Zometeen praten we met hem. Eerst de Caritas-instelling van de hengeloze parochie De Goede Herder... kon het afgelopen jaar haar geld haast niet kwijt... omdat
5: ze in het corona-jaar nauwelijks werd ingeschakeld voor noodhulp. For some reason. Daarom bedacht de instelling een andere actie om het geld te besteden. krentenweggen voor zorgpersoneel. Ben Boksenbelt, welkom ja we noemen het uh, corona, corona ja, ja corona weggen oh, dat zo snel mogelijk echt weg is ja maar even uh, Ben je bent we hebben jou hier eerder gehad je bent uh, onderzoeker uh, je onderzoekt uh, je doet onderzoek naar allerlei facetten van armoede ja tops um, maar je bent ook voorzitter van de komt die parochiele caritas instelling
3: dat is een hele mond vol. Hoor. Wat is dat eigenlijk? Dat is een hele mond vol. Nou, de, de, uh, elke parochie in Nederland heeft eigenlijk een parochiale caritas instelling of een werkgroep. Het is een, een, een zelfstandige um, rechtspersoon binnen de parochie. Mm -hmm. Die zich bezighoudt met caritas. En als je het letterlijk vertaalt. Heet dat liefde? Is dat liefdadigheid? Maar dat heeft natuurlijk een hele nare bijklank tegenwoordig. Is dat uh, zo, ja? Ja, het wordt een beetje beschouwd toch eens een beetje. Een beetje um, hmm. Ja, paternalistisch neerbuigen. Wat we, wat we proberen te doen is noodhulp te geven aan mensen die, um, ja, die, die uh, bij de reguliere kanalen niet terecht kunnen of nog niet terecht kunnen. Hmm. En daarnaast proberen we ook uh, ja, in zijn algemeenheid initiatieven te bevorderen die um, ja, uh, het omzien naar elkaar, politici zouden zeggen... de leefbaarheid, uh, bevorderen. En dan met name in, binnen onze parochie. Maar we beperken ons niet tegen, uh, tot, tot mensen die uh, katholiek zijn... of die tot onze parochie behoren. Mm -hmm.
5: ik, ben, ik ben ontzettend benieuwd uh, uh, hoe het kan dat er dan in het afgelopen jaar... of misschien al wel uh, langere tijd dat, dat jullie nou ja, wat geld overhouden. Maar daar komen we zo, zo nog op. Ja. Maar eerst toch ook even... En nogmaals, je bent onderzoeker. in die zin betrokken bij armoede. Dan ben je ook nog een soort van in je vrije tijd bezig met armoede? Ja, het
3: is wat erin. Ja. Is dat een soort van hobby? Of waar komt dat vandaan? Ja, nou, hobby. Ja, dat zeg ik wel eens tegen studenten. Bij de lezen schuldhulpverlening. Ik ben die en en mijn, mijn hobby is schulden. Uh, maar dat is een beetje oneerbiedig, denk ik. Maar het heeft wel, het, ja, het heeft wel mijn, mijn ontzettende betrokkenheid. Ontzettende uh, drive. Ik vind, passief vind ik altijd zo'n vreselijk woord. En eigenlijk, uh, maar ja, ik, ik ben niet zo'n zo vrijwilliger. Ik doe wel wat in mijn vrije tijd. Maar eigenlijk ben ik er min of meer ingerold omdat ik niet echt goed nee kon zeggen. <laughs> ik, heb, ik heb ooit een keer uh, in de kader van een onderzoek uh, wat ik deed... had ik te maken met een, een, een mevrouw die uh, ja, in een hele vervelende situatie zat... en eigenlijk dringend geld nodig had. En uh, toen heb ik uh, wat rondgebeld voor de, en toen kwam ik onder andere bij, uh, bij de parochie terecht. Bij de parochie uh, De Goede Herde, waar ik zelf ook bij hoor trouwens. Mm -hmm. En um, nou ja, die, die hebben mij ook op weg geholpen, of die hebben haar op weg geholpen. En ja, toen een jaar later, toen belde uh, Pastoria Doornbush, uh, die eigenlijk ja dat, dat onderwerp een beetje in de portefeuille heeft. En die zei: We zoeken nog een voorzitter. En toen dacht ik, ja, ja, nou jij hebt wat voor mij gedaan. Dan moet ik ook maar wat voor jou doen. En, 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 en hoe lang ben je nu al voorzitter?
5: Een ja. jaar ja, precies. Ja. Ja. En, en maar met, met passie? Met passie, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. En, en al dus jullie helpen eigenlijk waar misschien wel de officiële instanties, gemeenten. Um nou ja, tekortschieten niet altijd, maar waar, ze, waar hun hulp ophoudt. Is dat een beetje wat het ja, is? Ja, ja.
3: Soms kan het ook niet anders. Ik, ik ben zelf in het verleden hulpverlener geweest, maatschappelijk werker. En heb ik ook wel eens uh, gehad dat bijvoorbeeld iemand in de vrouwopvang zat. En die, had werkelijk, die was hals over kop uh, weggevlucht van huis uit een heel andere plaats. En die zat er met de kindjes en die had nog niet eens een tandenborstel om de tanden te poetsen. En dan moet je gewoon voor de eerste dagen moet je wat hebben. En uh, in het verleden belde ik dan uh, de Caritas... En ik merkte het afgelopen jaar... dat dat eigenlijk heel weinig gebeurt. Dat hulpverleners ons ook niet goed meer weten te vinden. Ja, en... Uh, maar is, ja. heeft Hengelo geen hulp meer nodig? Is Hengelo uit de schulden, om het zo maar te uh, zeggen? Nee, dat denk ik zeker niet. Dat denk ik zeker niet. Um, ja, ik denk dat uh, op de een of andere manier is die, die, die Caritas... en we hebben ook nog een noodfonds in, uh, in Hengelo... waar we ook als Caritas uh, deel van uitmaken... Hm. Um, ja, die zijn niet zo goed in beeld bij uh, de hulpverleners. Maar, maar ik denk
5: dat, uh, dat jij zelf bent, als geen ander ook als onderzoeker binnen armoede weet, dat dat ontzettend zonde is eigenlijk. Want elke pleister helpt toch? En om, om zeg maar een beetje uit uh,
3: ja, ja, de. Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, ik denk dat uh, wat, ik, wat ik ook in de afgelopen jaren gemerkt heb: ook bij die paar aanvragen die we wel gehad hebben. Uh, dat ook puur het feit dat je, dat je er bent... en dat je tegen mensen zegt van... Uh, nou, wacht, ik, ik, ik help jou uit de brand. Dat doet mensen al ontzettend goed. we ja. zijn vaak al tegen een heleboel muren aangelopen... van uh, nou, daar val je buiten de regeltjes... en daar val je buiten de regeltjes. Ja. Dus uh, ja, dat doet mensen ontzettend goed. Maar het is, het is, want jullie hebben dan afgelopen jaar... Um, nou ja, je krijgt van,
5: van verschillende kanten uh, geld, middelen binnen... Uh, dan is het niet zo dat je zegt, van, uh, um, we willen graag de armen helpen. We hebben een bestand van mensen die ooit onze hulp nodig hebben gehad. Uh, laten we het dan maar gewoon eerlijk. Ze komen niet vragen, maar laten we het maar gewoon aan ze geven. Zo. Is dat een overweging geweest?
3: Nou, dat soort bestanden houden we niet echt bij. Uh, tenminste, is in het verleden niet bijgehouden. En ik denk ook niet dat we dat moeten doen. Ik denk, ik denk niet eens dat het AVG technisch mag. Uh, wat we wel doen, dat is dat we bijvoorbeeld... het uh, ja, uh, klinkt misschien een beetje truttig, maar het wordt heel erg gewaardeerd. Uh, rond kerst... Uh, doen we mee aan uh, kerstpakkettenactie? En mensen die we kennen, mm -hmm. of uh, namen die we aangedragen krijgen vanuit de parochie, daar, uh, daar brengen we een kerstpakket uh, naartoe. En dat ja. wordt heel erg gewaardeerd door mensen. Maar zelfs met die kerstpakkettenactie en eventuele andere dingen,
5: was er nog wat over dat jullie besloten ja, hebben? Zeker, ah ja, zeker. Laten we het fysiek op een andere natuurlijk.
3: Kijk, die caritas die bestaat al heel lang. Ik, ik, ik weet niet eens precies hoe lang, maar volgens mij al honderd jaar. En daar is, daar is steeds geld ingestort door. Gelovigen die dat met dubbeltjes en kwartjes uh, bij elkaar brachten. En dat, zit nu, uh, dat is nu voor een groot deel... voor het deel staat dat gewoon op lopende rekening... maar voor een deel is dat gestort in een, in een fonds... Waar, uh, waarin uh, de, het, het bisdom voor ons uh, belegt. En daar krijgen wij ieder jaar krijgen we daar een bepaald uh, rendement uit. En mm -hmm. daar moeten we, dat, dat zijn onze inkomsten. dan. Ja. Daar moeten we mee doen. En met de ombrengsten van, van de collectes van mensen.
5: En, en heb je, mag je dan... Zo vanzelf weten waar het geld naartoe gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen, ja, krentenweggen... kom je daar dan bij om de krentenweggen van ja, te kopen? Ja,
3: ja. Nou, um, mag je het zelf weten? Ja, we mogen het zelf weten. Maar we leggen wel... Uh, eens per jaar leggen we verantwoording af... Uh, in, een, in, een, uh, in een financieel jaarverslag, maar ook in een inhoudelijk jaarverslag... wat we op de website van de parochie uh, publiceren. Mm -hmm. Zodat mensen ook uh, kunnen zien waar we het aan besteed hebben. Ja. Wat ja. is de
5: overweging geweest uh, binnen jullie club... om op een gegeven moment te zeggen, van, nou ja, we hebben nog wat... Um, en we willen er toch uh, mensen mee helpen. en nou ja, Het is coronatijd, dus laten we die zorgmedewerkers op krentenweg trakteren. Ja.
3: Ja, nou de overweging is geweest, eigenlijk twee de, de, de ene is, moet ik heel eerlijk zeggen, dat we zelf wat bekender wilden worden. En dat we dachten, van nou, dit is een mooie, mooie gelegenheid om aan de, aan de weg te Bij tieren. deze gelukkig? Een Bij deze, ja, vast. dankjewel. <laughs> <laughs> um, maar de andere is geweest dat we naast noodhulp, dat we ook um, ja, ons bezighouden met het bevorderen van die, van die sociale samenhang, met het omzien naar elkaar. En als er nou één groep is die aan de ene kant heel veel betekend heeft voor kwetsbare mensen... He, voor, voor die bewoners van verpleeghuizen... maar die aan de andere kant ook best een steuntje in de rug uh, kan gebruiken... dan zijn dat denk ik de, de medewerkers van, uh, van verpleeghuizen. Dus we dachten van, nou, we willen ook namens... Ja, een beetje namens de parochie willen we gewoon onze waardering voor jullie werk uitspreken. Een soort van indirecte hulp. Omdat zij weer mensen verzorgen precies, die, nou ja, die... Zij verzorgen uh, uh, natuurlijk jullie... hele kwetsbare mensen. Ja. Zijn ook heel belangrijk geweest voor mensen die een, 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 nou, toch een half jaar lang eigenlijk in isolement in, in hebben geleefd. En uh, ook die mensen, ook die bewoners, die hebben er belang bij dat zij het vol kunnen houden. En dat zij niet, uh, niet bij de enkels uh, afbranden. Nou, een Kenteweg heb je verschillende groottes ja, uh, Maar
5: hoeveel, hoeveel krentenwegers kunnen jullie kopen... van al het geld wat er op de plank ligt? We kunnen heel
3: veel krentenweggers kopen. Maar we gaan een we hele A1 even... kun je kopen. <laughs> nou, dat gaan we niet doen. We hebben, uh, uh, nou, mag ik wel even zeggen... we hebben, we hebben ook uh, een beetje, een beetje uh, bakkerij Nollen... komt ons een beetje tegemoet. Oeh, uh, oh, dat is eruit voor voordat ik er erg in had. Maar moeten we eigenlijk heel we veel andere bakkerijen nog kunnen noemen? Kunnen. Jagers en ja, uh, weet ja, ik ja, je wat ja, allemaal. Nee, precies. ga verder hoor. We, ik we kunnen uh, ruim 60 krentenweggers van... Uh, 75 centimeter uh, bezorgen. 60 stuks? 60 stuks. Van 75 van centimeter, uh, uh, is een behoorlijk. Ja, er zijn, er zijn 61, voor zover wij hebben kunnen achterhalen... er 61 afdelingen in verpleeghuizen in, in Hengelo. Ja. je wil
5: alle verpleeghuizen in elke, Hengelo, elke afdeling...
3: Elke afdeling, afdeling krijgt, een, uh, krijgt een krentenweg, hè. En uh, natuurlijk zijn die afdelingen heel verschillend qua grootte. Dat gaan we niet allemaal uitzoeken. Dus als, uh, als, als, uh, qua personeelsbestand bedoel ik. Als er een uh, afdeling is die zegt van nou wij houden krentenweg over. Dan uh, mogen ze die met alle liefde ook met de bewoners uh, delen. Ja. Is er ook nog plek voor een beetje roomboten? Ja. Wordt ook bijgeleverd. Zelfs dat, ja. Zelfs dat wordt bijgeleverd. Heerlijk, ja. heerlijk. Wanneer gaat dit uh, geschieden? Want uh, ja, nu kijken ze rijkhals het uit, hè? <laughs>
8: ja. ja.
3: Nou, ik zou nog niet... Uh, ik zou ondertussen nog wel gewoon een boordrammetje smeren. Ja. We gaan... Uh, <laughs> we gaan uh, de bedoeling is om dat volgende week vrijdag en zaterdag rond te gaan brengen. Dus uh, de, de dag voor Pinkster. Mooi. Ja. Mooie actie. Ja. Dank je wel. Ben
5: Boksebelt was bij ons de voorzitter van even, de parochiele Caritas-instelling
4: van de Goede Herder in Hengelo. Dank je wel. Graag gedaan. Succes met de actie. Ook Dank natuurlijk. je. Ja, zometeen Ernst Bergboer. Ik heb hem al zien staan met de laatste corona-updates van de veiligheidsregio Twente. Eerst naar Mick van Halst, de
5: 22-jarige Hengeloer, is student creator bij Saxion Hogeschool... Dat betekent dat hij media maakt met en voor Saxion-studenten en medewerkers. En nu is hij als een soort van Robert ten Brink op zoek naar bijzondere studentenverhalen.
7: Hoi, mijn naam is Mick. En heb je nou echt een brandende vraag of een hele grote wens die jij in vervulling wil laten gaan? Denk daarbij aan een huisfeestje. Of ben je heel erg benieuwd naar die ene Saxion-zoek weer? Zoek je nog een studie of ben je nog op zoek naar een huis? In een nieuwe videoreeks gaat Saxion bij jou langs om die brandende vraag te beantwoorden... of om jouw grootste wens in vervulling te laten gaan. Meld je snel aan en wie weet zie ik jou binnenkort.
5: Mik, welkom.
7: Welkom, dankjewel.
5: Ja, ja, um, student creator bij Saxion. Ik wist niet dat zoiets bestond. Wat, wat, wat ben jij eigenlijk?
7: Ja, wat ben ik eigenlijk? Ik ben uh, presentator, ik ben uh, contentmaker, ik ben voor alles en nog wat. Met een heel leuk uh, team van uh, studenten. En uh, ja, we worden eigenlijk, uh, het, het hoort een beetje bij de marketingafdeling van Saxion. Uh, nieuwsredactie een beetje. En wij maken uh, ja, content over alles en nog wat. Foxpops, leuke dingen. Wij zijn, uh, ja, wordt eigenlijk een camera en een microfoon in onze handen geduwd. En dan wordt er gezegd, ga maar wat maken. Succes. Ja.
5: Jij bent eigenlijk mijn even knie bij Saxion. Nou, ik ben de, de jongere Zo. jij, de jongere
4: Niels. Ja, ik wil net zeggen. Niels, je kun compliment nog puntje aan, een puntje Zo van stair
5: down doen nu. Van, nee,
4: ja, ja, maar... er zit een glasplaat tussen. Kom maar door hoor. <laughs> Mij maakt niet uit. Ik ga nog verder. Hé,
5: <laughs> hey, maar Nick, je, je bent op zoek naar verhalen. Um, de, de vragen die je in de video stelt. Van, uh, uh, ben, je, ben je misschien op zoek naar een nieuwe liefde binnen Saxion? Of ja. heb je iemand überhaupt door de coronatijd al lang niet gezien? Het klinkt als een vrij breed avontuur wat jullie nu aangaan.
7: Jazeker, jazeker. dat is ook het mooie. Saxion, die natuurlijk de hele tijd op zoek naar andere leuke items. En zo, ook nu weer zijn ze bezig met Saxion samen of Saxion on Tour. Mm -hmm. En uh, nou ja, het staat nog een beetje. Marketingafdeling is volgens mij nog een beetje mee bezig. Maar ik, uh, hoe ik het kreeg, is de vraag: van wij willen een Robert en Brink, All You Need Is Love type of uh, uh, serie een beetje maken. Waarin wij uh, studenten of medewerkers vragen: van goh, heb jij een wens? Of um, uh, ja, een vraag stel ze en dan uh, ga ik uh, ja, binnenkort uh, op pad en dan beantwoord ik ze. Dus uh, ik ga mijn best doen. Ja, ja. Want het uh, nou, lijkt net alsof ik Mr. Saxion ben, maar uh, <laughs> alles behouden voor. Dus, ja, nee, nee, ja. Nee,
5: maar, ik, ik ben ontzettend benieuwd wat voor een verhalen daar dan uitkomen. Dan
7: wordt, deze zomer uh, komt het allemaal uh, Jazeker, het ja. Gebeuren. De inschrijving is tot 21 mei uit mijn hoofd. Uh, en studenten kunnen zich gewoon aanmelden uh, via Saxion.nl wordt vanzelf, uh, staat wel ergens op de website. En ja, als je iemand uh, in het uh, daglicht wil zetten of uh, heb je een wens, uh, heb je een vraag over hoe die Soep wordt gemaakt in de kantine, weet ik veel wat. Mm -hmm. Stel ze lekker ik ga ze voor je uitvogelen. Dus ja, uh, kijk, heel leuk. Nou ja, dus de, heb,
5: heb, weet je of er al wat vragen binnen zijn gekomen? Nee, dat
7: weet ik niet. We krijgen binnenkort hebben we een meeting en dan wordt van alles besproken. En dan hoop ik ook uh, leuk op de hoogte gebracht te worden. dus ja. uh, ja. ons ook op de hoogte van ja, wat zeker. er allemaal
5: gebeurt binnen de maar Je doet nog meer dingen. Uh, je zou reportages maken, alsof van razende reporter. Nee, dat ja. zal tegenwoordig denk ik wat minder zijn. Want ja, er gebeurt niet zoveel in school. Nee. De laatste tijd weer wel meer. Maar... Nee,
7: nee, tegenwoordig is dat wat minder. Voorheen uh, was het wel heel leuk. Want dan uh, werd, uh, of nou ja, het kan tegenwoordig wel iets meer, Fox maar uh, uh, Foxpop is relatief makkelijk. Je hebt een vraag en je gaat op pad en je probeert leuke content te schieten. En we proberen ook daarvoor. Wat doe je dan? Wat is een Foxpop? Een Foxpop is gewoon. Uh, nee, je gaat met camera en microfoon op pad. Uh, met een leuke vraag. Actueel iets. Uh, nou, laatst was het Moederdag. En dan uh, nou, ga je de studie. Uh, school door dan, om aan studenten te vragen nou, hoe heb jij dat gevierd met je moeder? Uh, en dan probeer je daar leuk, uh, een gesprek uh, goed anticiperen op elkaar en leuke content uh, ja. uit te halen. En waar laat dus, je dat voor uh, zien dan? Ja, dat komt op, uh, op de Facebook uh, van uh, Saxion of op de website of op de YouTube, dat soort dingen. Een beetje actualiteitsdingetjes. En die zijn nee. nog wel relatief makkelijk te maken, maar voorheen maakten we dus ook andere content waar wat meer tijd in zit. En dat is wel heel leuk. We hebben bijvoorbeeld, we hadden voorheen twee presentatoren en daar hebben er dan ook een miniserie van gemaakt. Want uh, ik was toen nieuw en hij was een oudere presentator en toen hebben we een serie gemaakt dat heette Lars versus Mick en dan uh, nou, dat soort dingetje dat is gewoon grappig gingen we rennen door de school en dan hadden we een lijst met punten die we moesten verzamelen. Uh, maak een selfie met uh, vijf leerlingen. Is één punt. Nou, Zo'n soort serie. Uh, ja, dat vind ik persoonlijk wel leuk. Ja, er zit ja. wat meer tijd in. Dat is wat meer lach Maar rullen. is het ook vooral
5: voor jullie lol? Of zit er ook nog een soort van grotere gedachte achter? Want het is door Saxion min of meer geïnitieerd. Van hey, ja. kunnen jullie iets voor ons maken? Nee,
7: dat is erbij. Dat is het mooie er ook van. Ik word ook echt. Uh, er wordt ook echt wel onze vrijheid gegeven om. Uh, om met ideeën te komen. Er zit natuurlijk wel iemand tussen ter con uh, controle. Mm -hmm. Maar als ik nou uh, morgen zoiets heb van. Uh, uh, ik wil graag een serie maken, een wat grotere. Serie, een soort van datingprogramma uh, en ik heb dat goed onderbouwd en uh, met een leuke insteek en ik pitch dat, nou dan zeggen ze en ze vinden het oké okay. en ze zien het wel zitten dan zeggen ze dan nou gaan ervoor. voor dus dat is heel leuk je wordt als student vrijgelaten en ik, uh, ik krijg heel erg de vrijheid om te leren ook van fouten en van allerlei leuke dingen
5: wat nou als ik bij jou kom als student en zeg uh, Mick moest luisteren even tussen jou en mij um... Er is een uh, leraar bij ons en die uh, geeft alle leerlingen stevast... één een, uh, uh, een cijfer lager dan ze eigenlijk verdienen. Ja. Daar ben ik achtergekomen. Ga je daar dan ook uh, op zitten? Ben je ook die kritische journalist Dat binnen de school? Leuk,
7: Dat is wel leuk. Nee, ik ben Op dit moment ben ik nog de, uh, de gangmakende journalist uh, of uh, presentator. Ik, uh, nee, echt met kritische dingen, politiek of echt uh, juridisch... of echt rechtelijke dingen, daar ben ik maar, nog hè? niet echt mee bezig. Van, uh, wat, wat nou zeg maar echt eerlijk is. Dus... Tot nu toe is het nog een beetje gezelligheid en leuk, vrolijk oude allemaal.
5: Je maakt ook podcasts met, uh, met studenten.
7: Ja, zeker. En um, ongeveer een uur waarin je met ze praat.
5: Ja. W wat is daar, want podcast is tegenwoordig echt een ding wat, wat steeds meer groter wordt. Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd, had ik gedacht, ja, uh, luisteren naar een verhaal. Um, ja, kun je beter ook in beeld uh, hebben dan. Ja. Maar het, het, er zit toch iets magisch in. Wat doe jij precies?
7: Ja, klopt. Ja, nou, nou lijkt het net, uh, want ik, ik maak inderdaad voor Saxon podcasten en ook uh, buiten Saxon maak ik podcasten. Nou lijkt het net alsof ik Mr. Podcast uh, himself ben. Maar ik vind het uh, mooie aan een podcast is gewoon, uh, je hebt verschillende soorten podcasten. Je kan gewoon uh, eentje opzetten. Dat, dat heb ik zelf liever. Uh, dat ik gewoon lekker FIFA zit te spelen of auto zit te rijden en gewoon niet hoef te luisteren of niet echt actief hoef te luisteren. Uh, naar wat er gezegd wordt. En je hebt natuurlijk podcasten die echt gaan over bepaalde uh, journalistieke onderzoekszaken. Dat soort dingen. Mm -hmm. uh, ik denk uh, na, uh, dat uh, de magie ook wel in een podcast zit. In het feit dat je inderdaad niet zo heel erg... Dat je, en je kan heel actief luisteren. En je kan het ook gewoon uh, op de achtergrond opzetten. En je kunt het doen
5: terwijl je iets anders doet. Uh, nou ja, wandelen, afwas, ja. weet ik veel wat ja, allemaal. Ja,
7: dat soort dingen. Ja. En uh, ook in de auto, als je geen zin hebt in muziek... dat heb ik de laatste tijd wel iets meer. Dat je een beetje klaar bent met de top 50 of weet ik veel wat. Dat je dan gewoon kan luisteren naar een goed, leuk onderwerp. En het, ik ben ook echt van mening dat het je algemene kennis... ook onwijs verbreedt als je naar leuke podcasten gaat luisteren. Wat voor podcast maak jij voor Saxion dan? Ook daarbij word ik heel vrijgelaten en heel open. Dat is wel heel leuk. Uh, ik uh, uh, deed stage het afgelopen half jaar bij de NPO. En toen ik terugkwam, uh, daarvoor werkte ik ook al bij de student Creators, Maar ik heb gezegd, ja, ik loop nu vijf dagen stage, dus even wat rustiger. En toen, uh, toen ik weer terugkwam van stage, toen zeiden ze... Ja, we, we willen graag een podcast uh, opzetten. Uh, heb jij behoefte om daar, uh, ja, je, om, om, om daar uh, dat te organiseren, zeg maar... En toen heb ik gezegd, ja, vind ik goed. Uh, en toen vroeg ik naar nou, de regels. Waar, waar moet ik rekening houden en dat soort dingen? Nou, eigenlijk was dat heel simpel... Uh pak een onderwerp, pak een gast, nodig iemand uit en, en ga ervoor. Er eens een
5: voorbeeld wat je bij is gebleven van die... Ik geloof dat er nu zo'n vijf zijn gemaakt.
7: Ja, ja, er zijn er vijf gemaakt, zes of zo. Er zijn nu vier online. Um, ja, nou dat vind ik wel mooi. Ik, ik bereid me ook niet echt voor. Ik kijk natuurlijk wie ik uitnodig. Maar verder wil ik ook niet met iemand praten van tevoren. Ik wil wel even één op één iemand leren kennen... maar niet mm -hmm. over het onderwerp zelf. Uh, en ze komen er hele leuke onderwerpen uit. Eén onderwerp wat ik wel heel belangrijk vond van de afgelopen tijd... Uh, was, ik heb Kirsten Hofman uitgenodigd. Zij is mediapsycholoog van uh, Saxion. Zij is ook docent, zij geeft ook les. En uh, ja, een heel actueel onderwerp is natuurlijk het welzijn van studenten tijdens deze pandemie. Hoe, uh, hoe worden het studenten geraakt uh, door de pandemie? En dat is wel heel leuk dat Kirsten daar, daarvoor wilde langskomen. Die heb ik uitgenodigd. En uh, daar gingen we samen ook naar kijken. Het voordeel is dat zij docent is, dus zij kon ook vertellen over wat zij dan uh, op Saxion ziet. En ja, dat zijn gewoon een hele leuke en interessante actuele onderwerpen op dit moment. Uh, waar ik ook wel... Gelukkig is het iets meer... Uh, maar het was best wel onderbelicht een tijd. Ja. Uh, en gelukkig de laatste tijd wat minder. Maar dat zijn hele leuke onderwerpen wat ik vind. Maar kunnen
5: we hem zien? De, de Saxion of eigenlijk of de, de podcast of de, horen? Bedoel ja, ik de nog pod
7: ja, zien, hoorden. Nee, ja. Ja, zien nog helaas niet. Uh, misschien binnenkort. Maar hoor, jullie kunnen hem in ieder geval horen op de Spotify-pagina van Saxion. Uh, en ja, die staat op alle socials wel. Die kunnen jullie wel vinden. Gewoon Hoogschool Saxion.
5: Klein, uh, klein dingetje nog tot slot, Nick. Uh, ja. uh, ik heb even in jouw geschiedenis uh, gedoken... Ja. En ik vond uh, jouw allereerste podcast. Klopt. Heel even luisteren.
7: Yes, nou daar zitten we eindelijk. Welkom bij uh, de Zovade Zozoon podcast. Die naam heb ik verzonnen, die heb jij nog helemaal niet gehoord volgens nee. mij.
5: Nee, nee. Heb je, uh, oh, zo heet het? Dus. Ja,
7: nou ik, ik vond het wel een leuke naam. Ja. 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 Nou, jullie zullen wel denken wie zijn uh, deze twee stemmen. Uh, nou, ten allereerste welkom. Ja, dankjewel. Uh, allebei. Uh, mijn naam is Mick van Halst. Ja, mijn naam is uh, Jan van Als. Ja, dat was zo'n Q', uh, zeg maar. Ja, oh. Dit is een beetje ons, uh, onze podcast, uh, willen we hiervan ja,
5: ik, ik moest hem er even uitpakken. Want je bent een zoon van een bekende oud-voetballer. Nog steeds volgens mij... Uh, 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 hoe noem je dat? Schuift, analyst. Uh, analyst bij uh, by, by Fox. Ja. Um, uh, Zico, maar. Dus dat, dat lullen heb je ook niet van een vreemde, zeg Nee, maar.
7: nee, nee ik vind het ook uh, nou ja, van een vreemde. Mijn vader het enige wat hij een beetje kon... was voetballen maar voor de rechter. Uh. <laughs> <laughs> hij zit er niet bij, hè? Nee, hoe nee, Laat hem maar hier Nee, ja, klopt. Uh, en, uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Want uh, mijn vader is in dat kader... Of ik lijk heel op mijn vader en we zijn elkaar eens beste vriend. En uh, ja, ik, wat ik zei, ik luisterde wel podcasts gewoon uh, een beetje op de achtergrond. En ik dacht, ja, ik ben wel een beetje be bezig bij je. En we hadden de apparatuur thuis. Ik dacht, ja, waarom niet? Weet je? Uh, ja, no noodgeschoten is altijd mensen wel lachen ja. om gewoon zoiets op te nemen met je vader. Ben je dan in die podcast ook nog weer nieuwe dingen van je vader te weten gekomen? Nou, dat um, is wel grappig. Want we hebben dan inderdaad over uitgaan en zo vroeger. En zo uh, dat soort dingen. Dat is wel lachen om te weten hoe dat dan vroeger anders ging dan nu. Uh, want we hadden het ook over uh, corona. En uh, hoe ik daar dan mee omga met uitgaan en zo. En ja, hij heeft natuurlijk, omdat hij wat ouder is, uh, misschien ja sowieso oudere mensen, wat meer conservatiever of zo, maar mm -hmm. hij had daar een hele andere blik op natuurlijk, dus uh, vandaar, dat is wel grappig om daar dan over te hebben met elkaar.
5: Ja. Is dat dan ook weer een kwestie van wat je zegt, ik ga er gewoon in en ik zie wel wat het wordt of zo? Ja,
7: ja helemaal met mijn vader, want wat ik zeg, we zijn elkaars beste vrienden en we delen ook heel veel met elkaar. Uh, mijn vader weet bijna alles van mij en ik Denk ik bijna alles van mijn vader. Zal ze zometeen thuis even navragen. Maar uh, en dat, dat maakt het ook zo leuk. Want er is niet echt een vader-zoon-verhouding bij ons. Natuurlijk wel als ik de fout in ga en wil te laten of te dronken thuis komt. Maar voor de rest gaan we wel bijna met elkaar om alsof we elkaar voor vrienden zijn. Dus dat, dat maakt het ook wel weer heel leuk. En ik denk dat het misschien ook wel zelden is. Uh, en dat mensen dat ook wel leuk vinden om, om mee te maken, zeg maar.
5: Wat geinig, man. Waar kunnen ja. we die uh, podcast? Is die ergens te
7: zien? Die op Soundcloud. We gaan hem binnenkort weer oppakken. Uh, hij is uh, op dit moment even uh, on hold. Uh, ik ben druk bezig met Saxion. Maar uh, binnenkort ga ik hem ook uh, kijken hoe ik hem op Spotify kan gooien... dat meer mensen kunnen luisteren. En uh, ja, gaan we hele andere leuke onderwerpen erbij pakken. We hebben al een heel leuk lijstje, dus dat moet uh, heel goed komen. Zo vader en zo zoon heet ja. het, Mick van Hals,
5: dank je wel voor je komst... en uh, heel veel succes met uh, de verhalen bij Saxion.
7: Bedankt, de heren.
4: Ja, Na zes jaar onderhandelen is er eindelijk een collectieve arbeidsovereenkomst voor mensen met een arbeidsbeperking. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. Vakbond FNV Over Overheid ging langs bij een aantal Twentse sociale werkbedrijven om aandacht te vragen voor de nieuwe CAO. En wij
2: namen een kijkje bij SWB in Hengelo cao aan de slag uh, is de cao voor de uh, mensen die na 2015 met een beperking uh, aan het werk zijn gegaan. Dat zijn uh, zogenaamde peerwetters. Alleen je ja, hebt peerwetters met beperking en zonder beperking. En deze de, de cao is voor mensen met een beperking. Ja, het, biedt, het biedt echt mooie kansen voor de toekomst. We hebben hier een jaar op gewacht. Vanaf 2015 werken we al zonder een uh, cao voor deze groep. En ja, dat geeft in de praktijk mensen een gevoel van onzekerheid. Het feit dat we die zekerheid nu hebben met kansen voor de toekomst... Uh, dat is de grootste uh, positieve bijkomstigheid van dit. En wat brengt deze cao voor deze medewerkers? Uh, het belangrijkste vind ik altijd de pensioen. Zodat ze na hun pensionering ook een extra zakje met geld hebben. Want anders hebben ze elkaar al Dat is een, een van de belangrijkste. Twee jaar terugkeergarantie. Stel dat het even niet lukt bij dat bedrijf... kunnen ze hier weer aankloppen. Binnen twee jaar hebben ze weer een job met het overloon erbij. Er zit een klein stukje eh, loonontwikkeling in. En tot maximaal 118% van het minimumloon. De medewerkers die nu nog een uh, tijdelijke uh, pakket van arbeidsvoorwaarden hebben, krijgen nu, vallen, gaan nu echt vallen onder deze uh, nieuwe vorm van CO. krijgen ook een nieuwe arbeidsovereenkomst. En in die nieuwe arbeidsovereenkomst hebben ze dus meer zekerheid voor de toekomst. Uh, misschien wel het belangrijkste punt: ze krijgen de kans om door te groeien. Kans om door te groeien qua salaris, maar ook kans om door te groeien qua werk en. Baan. En uh, het heeft zes uh, jaar geduurd? Die ja, want de, de VNG wilde niet eerder met ons aan tafel. We hebben heel veel acties gevoerd bij VNG-congressen, bij gemeenteraden, bij, bij van alles en nog wat. Ja, en uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat, dat politiek ook wel vond dat mensen rechten hadden. Want ja, je kunt de, de wet veranderen, de, de SW dichtdoen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen met beperking geboren worden. Wij gaan door bij alle 92 SW-bedrijven op bezoek. En sommigen doen meer, of de meesten doen mee en sommigen niet. Maar dan gaan we wel naartoe om een foto te maken, zodat ze kunnen zien dat we er geweest zijn. We gaan bij elk bedrijf langs om, om die cao onder aandacht te brengen. Om, en we laden dan twee mensen vanuit de doelgroep, vanuit de peerwet... twee kralen aanregen en de, de, de naam van hun bedrijf... zodat ze ook betrokken worden. Zodat ze weten, het is mijn cao straks. En wij gaan voor hun vechten. Onze leden hebben allemaal een stemkaart gekregen. En diegenen die nu, vandaag lid worden... waar toevallig vanmorgen drie bij deze weer die lid zijn geworden. Die mogen meer stemmen. En die mogen ons uh, 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 laten weten of ze het eens uh, zijn met datgene wat wij gedaan hebben. En als de meerderheid uh, voorstemt dan hebben we per 1 juli en CAO.
4: Dat is een historische
5: gebeurtenissen daar. Ja. Dan, gisteren stuurde BNW een brief naar de Enschede'se gemeenteraad... met de melding dat 90% van de bijstandsboetes... die van 2013 tot en met 2015 zijn opgelegd in Enschede, niet klopten. Het ministerie heeft na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep... zeg maar de hoogste bestuursrechter op sociaal domeingebied... opdracht gegeven om de boetes over die periode opnieuw te beoordelen... In Enschede gaat het om zo'n 700 bijstandsgerechtigden. Met die herziening is een bedrag van ruim 400.000 euro gemoeid. Aangeschoven is verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman. Welkom. Ja, dankjewel. Enschede deelde onterecht hoge boetes uh, uit.
9: Wat waren dat eigenlijk voor boetes? Nou, het is goed om te zeggen. Het begint al met Enschede deelde te hoge boetes uit. Dus ik denk het goed te zeggen dat het rijksregelingen betreft. Het is een regeling in de, de participatiewet. Een onderdeel daarvan was als je bepaalde... ...zaken uh, niet deed, dat je dan boetes opgelegd konden worden... Dat had ...te maken met informatieplichten en dat soort zaken. En uh, dat is in die periode ook gebeurd. Dat betekende dat je zo een maand lang geen uitkering kon, uh, kon krijgen als uh, voorbeeld. Mm -hmm. En uh, nou, dat moesten wij gewoon uitvoeren. Daar hadden we ook als enschede dus geen enkele beleidsruimte in. Uh, ook geen enkele keuze in. En uh, nou, dat hebben we gedaan. Uiteindelijk is er een landelijke rechtszaak geweest. En uiteindelijk heeft die rechtszaak erin uitgemond dat in... Ik moet even goed zeggen, in maart, 2000, nee, in, ja, maart 2019 er een uitspraak is uh, gedaan... dat het uh, een onterecht was en dat we dingen moesten gaan, uh, dat moesten gaan herzien. Uh -huh. En dat betreft niet alleen Enschede, dat betreft alle gemeentes in, uh, in Nederland. Nou, ik heb uh, de gemeenteraad daar ook destijds over uh, geïnformeerd. Hein? We moesten even afwachten, wat gaat het uh, Rijk nu doen? Dan duurde het dus dus uh, tot bijna begin 2020 voordat het Rijk kwam. Nou, dan is dit de nieuwe manier waarop je dat uh, moet doen... Toen zijn we een project gestart om dat aan te pakken. We hebben als Enschede ruimer gedaan dan de wet het voorschrijft. En de wet zegt: ja, als mensen al betaald hebben, dan hoef je er niet meer achteraan. Als ze dat geld terug willen, als mensen geld terug willen, moeten ze zichzelf maar gaan, gaan melden. Mm het -hmm. waren allemaal onderdelen van die uitspraken. Wij hebben gezegd: nee, dat gaan we niet doen. Maar als onterecht er dingen opgelegd zijn, dan gaan we servicegericht netjes al die mensen benaderen... en ervoor zorgen dat ze ook allemaal netjes hun geld terugkrijgen. Ja. U zegt uh, dat de overheid dat het
5: rijksbeleid was... en dat Enschede eigenlijk geen ruimte had. Toch is er in 2014 zijn er al wel wat rode vlaggetjes gehezen... Van dat de, de Centrale Raad van Beroep ook zei... let op gemeente, uh, er gaan mogelijk dingen verkeerd... Uh, bij de uit, het uitdelen van deze boetes. En mensen worden dingen verweten dat ze bijvoorbeeld fraudeur zouden zijn... terwijl ze daar niet altijd van op de hoogte zijn. Let op dat je daar niet te streng in bent. Was er op dat moment geen gelijkheid... Om daar minder streng in te worden?
9: Zeker, zeker. En, maar dat is ook gebeurd. En in die periode was het altijd een 100% maatregel. Daarna zijn de maatregelen aangepast en moest je kijken naar de mate van verwijtbaarheid. En dan kon dat zijn 175, 50, 25 procent. Dat is ook vanaf dat moment ook toegepast. En dat maakt ook dat eigenlijk vanaf 1 januari 2015, en we hebben het al iets eerder ingevoerd naar die uitspraak, mm -hmm. dat we op die manier zeg maar, ons beleid hebben weer gevoerd. En dat is ook die. De periode die we nu aan mensen terug hebben betaald gaat over 1 januari 2013 tot 1 januari 2015. Officieel was het volgens mij eind maart 2015, maar we hebben die hele periode genomen om dat ook goed af te kunnen sluiten en goed te kunnen kijken naar koopkrachtplaatjes van de, van de
5: mensen. Wat we ons ook nog wel afvroegen is um, het gaat hier om boetes die aan mensen worden opgelegd die in de bijstand zitten. Dat zijn mensen die over het algemeen niet geld op de plank hebben liggen. Wat er dan gebeurt soms is dat als die mensen een boete krijgen dat er dan geld wordt ingevorderd uh, tot aan de zogeheten beslagvrije voet. 90% van de bijstand daaronder mag je niks weghalen om het te zeggen in hoeverre want het in hoeverre zijn die boetes ook echt zeg maar is er geld weggehaald of zijn het vooral boetes die op papier bestaan maar die nooit echt zijn uh, geïnd
9: nee dat uh, bij een aantal mensen die hebben gewoon een maand geen uitkering gehad en dat was in die tijd leeg daar maar van zo zat die wet ook in elkaar zo zat die participatiewet uh, ook in elkaar daar is na die tijd na die uitspraak is daar verandering gekomen naar mate van verwijtbaarheid dus mm -hmm. mensen moesten het echt periodes met veel minder geld doen Slagvrije voeten en dat soort zaken, die zijn pas veel later, zijn die uh, dominant ingevoerd. Uh, er staat overigens los van het feit. Hè, dit, dit moeten wij gewoon uitvoeren. Ik heb het hier ook wel eens vaker gezegd. Dat is los van het feit hoe ik daar uh, persoonlijk in sta als uh, wethouder. Want kijk, die participatiewet is op heel veel terreinen veel te streng. En uh, is te streng op het gebied van maatregelen, is het uh, streng op het gebied van boete. Mm -hmm. Er zit een beetje de gedachte van wantrouwen zit, uh, zit eronder. En ja. Uh, ja, dat moet recht onderweg.
5: Ja, maar de, toch even de, de concrete, want het gaat om op papier in ieder geval. Om, geloof ik, 427.000 euro. Naar nou, ruim 400.000 euro. Is dat uh, daadwerkelijk een bedrag. wat Enschede nu op rekeningen van mensen terug gaat storten. of is een deel van die bedragen. überhaupt nooit uh, van mensen uh, geïnd? Omdat ze niet. Geïnd konden worden.
9: Nou, dus het is zo dat een gedeelte van het geld dus nu verrekend is met schulden die mensen dus open hadden staan bij de gemeente. Zo, mm -hmm. zo uh, kunnen we dat simpel zeggen. Maar ook een heel groot gedeelte van dat bedrag, meer dan de helft, is daadwerkelijk teruggestort op rekeningen van mensen. Dat is al gebeurd. Ja, ja dat is allemaal al gebeurd. Dat is ook wat, wat, het, uh, uh, wat ik gestuurd heb naar de raad is de afronding van een project wat we een jaar lang hebben moeten draaien. Dus we hebben zo'n duizend dossiers moeten lichten. Uh, dan moet je je voorstellen dat duizend dossiers allemaal individueel maatwerk is. Bij niet iedereen is het hetzelfde. Overal is de uitgangspositie anders. De een betreft het een jaar, de andere betreft het meerdere jaren. Dus dat, dat is heel goed om daar naar te kijken. En, uh, dus we hebben ook meer dan de helft van het geld is ook netjes teruggestort op rekeningen van mensen. In de brief aan de gemeenteraad um, werd onder meer het woord barmhartigheid genoemd.
5: Daar zijn een aantal raadsleden nou, die, die vallen daarover omdat ze zeggen ja barmhartigheid. Um, in 2014 werd er al uh, geflagd, toen heeft de gemeente er niks mee gedaan. Um, en is het ook niet gewoon de vraag, is het niet gewoon rechtvaardigheid in plaats van barmhartigheid?
9: Nou, het, de, de barmatigheid zeg maar, die uh, erin zit... is dat wij uh, breder hebben gekregen dan onze opdrachten was. Als wij feitelijk dit ook volgens alleen maar de wettelijke uitspraak hadden uitgevoerd... Mm -hmm. dan hadden we niks gedaan. We waren op onze kont gaan zitten. Was in gewacht, gewacht? Hadden gewacht tot mensen zich hadden gemeld. Dan hadden we de mensen die netjes al betaald hadden niet gezegd... u krijgt uw geld terug, want dat zit niet in deze uitspraak. Dan hadden we dat geld gewoon zelf in de portemonnee kunnen houden. Mm -hmm. En wij hebben gezegd, als iets ten onrichte gebeurt moet je daar ook ten onrechte voor zorgen dat je dat wil rechtzetten. Ja. En die barmhartige kans zit er ook in dat we dat breder hebben gedaan... dan de feitelijke wettelijke uitspraak was. En we hebben echt vanaf 2014... zijn ook in Enschede regels op dat gebied uh, aangepast. En uh, het is telkens de discussie in de volle breedte. Kijk, die barmhartigheid, waar ik in de volle breedte het over heb... is een probleem dat, heb ik vaak gezegd, moet we in Den Haag blossen. Dat is een probleem wat in die participatiewet zit waar ik de afgelopen tijd ontzettend veel gesprekken over heb gehad... onder andere met die minister met meerdere mensen... waar vandaag aan het einde van de dag hopelijk een brief over uitgaat... Na... Mm -hmm. Uh, de gemeenteraad van Enschede om te laten zien wat we de afgelopen tijd erin hebben gedaan. Ik weet dat er medio mei waarschijnlijk een brief van uh, de minister... richting de Tweede Kamer komt hierover. En uh, we hebben ook een beetje de wind in de rug op dit moment... Uh, van uh, de toeslagenaffaire uh, om uh, echt dit soort zaken goed aandacht te krijgen. Ja,
5: Meer die menselijke maat te krijgen, ook vanuit Den Haag de mogelijkheden te krijgen. Maar dan vraag ik me wel af, is Enschede dan... Um, zijn er... Zijn alle gemeenten hebben die moeten wachten tot 2019 om, dit, om deze handschoen op te pakken? Is Enschede een van de eersten die uh, op basis van deze uitspraak... van de Centrale Raad van Beroep mensen gaat terugbetalen? Of is, Waar zit Enschede eigenlijk in die, in die lijn?
9: Nou, Enschede, wij zitten bij de koplopers als het gaat om terugbetalen. Uh, ik heb geen idee. Misschien dat heel veel gemeentes de keuze hebben gemaakt... wij doen niets en we wachten wel af. Of met een piepsysteem of mensen zich melden. Dat zou maar zo kunnen. Ik weet dat er een paar gemeenten zijn die hebben gekozen... ook voor deze aanpak... Ik weet ook dat de grotere gemeentes daar ook trajecten voor meer dan een jaar vooruit hebben moeten trekken om dat goed te doen. Ik heb ook vorig jaar, maart, de gemeenteraad daar netjes over geïnformeerd. wat we gingen doen, hoeveel geld daar mogelijk mee gemoeid zou zijn. Mm -hmm. en wat het ook vraagt van, van de organisatie zelf. Uh, ik ik durf, het niet, durf het niet te zeggen. Ik bedoel, ik hoef niet op andere bellen. maar ik zou zeggen, bel, bel rond door het land en, ja. en, en, en vraag het. Nee, maar dus
5: de uitspraak van die, van die Centrale Raad van Beroep in 2014? Um, uh, daar, kon u daar kon uw college ook eigenlijk niks mee in die tijd... toen er een andere verantwoordelijk wethouder
9: zat. Nee, daar konden, daar konden we niet zoveel mee. Enige... je was door de wet
5: gebonden om het ja. zo streng te doen? Maar ja,
9: het enige wat je kon doen, hè, dat is toen gezegd... kijk nu naar de mate van verwijtbaarheid. Dus er is ruimte gekomen toen, in plaats van standaard 100% te doen... 75 of 50% mm -hmm. uh, zeg maar, een, een boete op uh, te leggen. Dat is uh, zeg maar wat het destijds, en dat hebben we ook netjes ingevoerd... vandaar dat ook uh, wettelijk weer netjes voldeerde vanaf 1 januari 2015, aan hoe het moest volgens de participatiewet. Dus dat is vanaf dat moment uh, uh, is dat bekeurig gegaan. Die, die uh, barmhartige instelling die er nu wordt gekozen, meer die menselijke
5: maat, is dat een instelling van uh, Kantman of van het Enschede College?
9: Nee, dat is een uh, instelling van het Enschede College. Dat hebben we afgesproken in het coalitieakkoord, met elkaar. Die menselijke maat. En uh, daar waar uh, uh, wetten of regels die menselijke maat in de weg zitten... Dan hebben we altijd gezegd, moeten we ze oplossen op de plekken waar ze opgelost kunnen worden. En een aantal zaken kunnen we in Enschede oplossen. We hebben de maatregelenvordering mm. bijvoorbeeld stevig aangepakt en verminderd. Dat hebben we op nog een aantal zaken hebben gedaan. We zijn echt aan het kijken naar maatwerk, maar soms zit een wet in de weg. En dan moet ik naar Den Haag toe, om daar samen met mijn collega's, die gelijkgestemd zijn in, in Nederland, proberen data aan te pakken. Hoe zit dat
5: met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep... als het gaat om uh, de thuiszorghulp, hè? De, de schoonmaakhulp... die eigenlijk uh, ging van een uur een aantal wat mensen hadden... thuiszorg, waarin, waarmee, waarvoor het schoongemaakt thuis... naar eigenlijk een soort van doelmatig van... Uh, we, gaan niet, we gaan voor een, een schoon huis. En als een schoon huis in een, in een uur kan, dan krijgt u een uur. Daarvan zei de Centrale Raad van Beroep, dat moet u terugdraaien. Enschede uh, moet weer gaan uh, op uurbasis zeg maar, die thuiszorghulp gaan geven. Is dat dan ook iets waar uh, proactief nu de inwoners voor worden benaderd? Die dus, barmhartige aanpak?
9: Nee, maar het gaat op dezelfde uh manier. Er zijn heel veel mensen die er helemaal niets van merken. Ook in die thuiszorg. Hetzelfde uh, zien we ook op een aantal aantal plekken. Vaak gaat het om een aantal uitzonderingen die we, die we tegenkomen. Mm -hmm. Als mensen graag uren geïndiceerd uh, willen hebben, dan is dat prima. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen nee. Schoonhuis is voor mij prima, want ik ben erg tevreden. Zullen er mee? misschien ook
5: wel mensen zijn die door deze bijstandsboetes zeggen... heb ik helemaal geen last meer van, prima. Maar die hebben toch geld gekregen?
9: Die hebben toch geld gekregen. Die uh, misschien uh, uiteindelijk gewoon uh, inmiddels weer aan het werk zijn... Uh, in die periode misschien een mindere periode hadden... Hm. Maar nu gewoon geld hebben gekregen, dat klopt.
5: Maar als ja. u dan zegt, dat is een collegebrede aanpak die we willen hanteren... dan is het toch logisch, logisch om dat ook binnen dit thuiszorgvraagstuk te doen? Om Zeker. mensen proactief te benaderen vanuit het college... in plaats van dat je wacht totdat die mensen zelf vragen om hun recht?
9: Nou ja, dit is, dit is, dit is uh, een vraagstuk hoe je, hoe je daar naar, uh, naar kijkt. Hè. Dit gaat echt, wat we nu hebben gedaan, gaat echt over teruggeven van geld. Wat wij gewoon geïnd hebben, of wat we nog goed hadden van mensen. Zo stond het in de boeken, dat hebben we nu teruggegeven. Mm -hmm. Het andere zit heel erg in dat je nu bij nieuwe indicaties daar ook uh, rekening mee houdt. Hè, als mensen maar dit is iets waarvan de Centrale
5: ja. Raad van Beroep heeft gezegd, ja. die mensen hebben recht op ja. een urenaantal.
9: Ja. En toch zegt
5: de NSGD, ja. als, u, als u vindt dat u die uren nodig hebt, komt u maar. Ja. Maar u zegt niet, u hebt er recht op, we geven het u gewoon.
9: Ja, dat is, dat is de aanpak waar wij voor hebben gekozen. Wij uh, weten dat de mensen uh, weten dat als ze dit willen, dat we daar uh, onmiddellijk werk van uh, maken. Als wij een complete herindicatieprocedure uh, zouden moeten starten. Dan is het, gaat er onmiddellijk ontzettend veel tijd en energie gaat daar ook in uh, zitten. We weten dat uh, ook vanuit de cijfers dat echt het meer dan overgrote gedeelte in Enschede zeer tevreden is... over de zorg die ze krijgen en ook de ondersteuning die ze mm -hmm. krijgen. We weten dat op een aantal plekken de dingen niet goed gaan... maar het is breed in het uh, sociale domein is dat zo. Dit is allemaal mensenwerk. Mm -hmm. En als je mensenwerk hebt, dan is het, worden er het ook fouten gemaakt. Dan gaan dingen niet helemaal scherp uh, genoeg. Uh, maar uh, het beeld is toch echt... en dat wijzen ook allerlei uh, onderzoeken die we doen bij, uh, bij de doelgroepen uit... dat de mensen gewoon over het algemeen gewoon, gewoon prima tevreden zijn over wat wij uh, doen. Mm -hmm. En of het nou gaat om bijstand of het nou gaat om de WMO, of het nou gaat om de jeugdzorg... in de volle breedte zie je dat mensen gewoon over het algemeen gewoon heel goed tevreden zijn. En uh, nou, daar, daar doen wij het voor en elke dag werken we eraan om de dingen nog een beetje beter uh, te doen. Maar dat is niet een kwestie van we veranderen even de procedure of we geven een paar uurtjes. Het gaat ook om wat gebeurt er dan daadwerkelijk in dat huis. Dus de mensen die uh, gekort zijn
5: in hun uren um, en zelf naar u toe moeten stappen... of in dit geval naar wethouder Van den Berg om te vragen van... Hey, ik wil meer uren, want de Centrale van, uh, 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 Raad van Beroep heeft gezegd dat dat kan. Um, die, uh, nou ja, dat piepsysteem, zoals je het noemt, um, hoort binnen wat u betreft binnen die barmhartige aanpak... die nieuwe aanpak van het
9: college. Ja, en uh, als, als daar andere signalen uitkomen dat het daardoor niet goed gaat... Ja, of er, dat er dingen scheef lopen. Nou, dat zijn het zaken dat we weer, uh, en die gaan we bespreken met, uh, met elkaar. Uh, uiteindelijk is het verhaal, zeg maar, en dat is de kern uh, van het geheel. En dat gaat ook over maatwerk. Maar maatwerk gaat ook eigenlijk niet over heb ik het juiste aantal uurtjes te pakken. Of moeten we daar de hele delen? Daar maar het gewoon gaat er gewoon om
5: rechtvaardigheid. Als de hoogste ja. bestuursrechter, die hebben, dat zijn mensen die verstand hebben van recht. Ja. Als die zeggen, dit is wat rechtvaardig is. Die mensen hebben recht op hun uren. Ja. En Enschede geeft ze niet, maar wacht totdat die mensen ervoor komen vragen. Dat is ja. toch, dat, dan kun je toch vraagsteken stellen bij het feit dat dat een barmhartige aanpak is. Of in ieder geval een rechtvaardige aanpak.
9: Ja, wij denken dat dit een rechtvaardige aanpak is... als het gaat om hè, de aanpak bij de huishoudelijke ondersteuning. Wij denken dat het een rechtvaardige aanpak is, omdat wij ook weten. dat heel veel mensen. die zitten er gewoon helemaal niet op te wachten. om nu het weer te hebben of uren of wat dan ook. Die zijn tevreden met het feit dat hun huis gewoon prima schoongemaakt wordt. Dat, ze, dat, ze, dat er gewoon gebeurt wat, wat er nodig is. En voor de mensen die het belangrijk vinden. Dat ze echt uren krijgen, dat ze zeggen ik wil het uurtje hebben omdat ik gewoon op de uh, stoel wil zitten. En iemand gaat een uur en een kwartier bij mij thuis schoonmaken. En dan ben ik tevreden, of twee uur en drie kwartier schoonmaken, ben ik tevreden als hij maar die periode in huis is. En dat kan, nou, dan geven we u het aantal uren waar u, waar u recht op uh, heeft. En een stukje bij beetje zal het zo zijn dat de indicaties tweeledig worden gegeven. Hè? Dus uiteindelijk zal het allemaal naar, naar uren gaan met, met de tijd. Dingen faseren uit. De nieuwe gaan allemaal met, met uren gepaard. En de mensen die uh, zelf uren wilden hebben... die hebben een uren gekregen. Tot
5: slot, nog even terug naar die... Um, eigenlijk te hoge bijstandsboetes. Um, door rijksbeleid zegt u... uiteindelijk heeft u die moeten geven. Het is nu teruggedraaid. Um, in, hoe, is er, in hoeverre zijn er mensen... door die boetes uiteindelijk... Um, uh, uh, in grote problemen gekomen? Namelijk dat ze schulden hebben opgebouwd doordat die onterechte boetes waren opgelegd. Heeft u daar een beeld van?
9: Hebben we geen, nee, heb ik geen, geen beeld van uh, of dat zo is. Uh, uh, ik denk dat de bedragen waar we het over moeten hebben... Zeg maar, om, om, om daar een goed beeld van te krijgen... het kan ook zijn dat iemand dus uh, een keer 500 euro niet heeft gekregen. Nou is 500 euro veel geld... Uh, maar een 500 euro niet hebben gekregen, dat heeft niet gemaakt. Dat is mijn beeld daarbij dat mensen in hele grote problemen zijn gekomen. Als je stelselmatig een aantal maanden achter elkaar niets krijgt, dan gaan mensen heel snel in de problemen uh, komen. Mm -hmm. uh, nee, dat, dat, dat beeld hebben we niet. Nee, en u, u heeft ook niet het idee dat dat het geval is. Nee, Mocht situatie... dat zo
5: zijn, um, is de gemeente dan bereid om die mensen ook voor de extra geleden schade te compenseren?
9: Nou, dat, dat klinkt er maar zo als ik ja zeg. Hè? Uh, wij, wij, wij zullen altijd kijken, als er daardoor dermate de grote problemen zijn ontstaan... dat die 500 euro net een trigger is geweest... dat mensen echt diep in de shit zijn, terecht zijn gekomen... dan zijn we altijd bereid om met mensen te praten. Dat is hetzelfde wat we nu doen. Dat is ook weer in het kader van rijksbeleid. Maar lokaal moeten we het fixen. Lokaal hmm. moeten we het uitvoeren. Ook bij de mensen die uh, bij de toeslagenaffaire zeg maar uh, de Sjaak uh, zijn geweest... Al die mensen in Enschede die we kennen, die begeleiden we inmiddels. Die hebben we allemaal proberen die zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat is van hele kleine verhalen. Waar mensen zeggen, ik heb gewoon een geldgoed. En dat wil ik gewoon netjes uh, 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 krijgen. Tot mensen die diep in de shit zijn terechtgekomen. Mm -hmm. Die hun huis kwijt zijn geraakt. Waar hele andere vraagstukken spelen. Waar we hele psychische zorg moeten regelen. En we proberen overal op maat... Ja. Daar de mensen bij te helpen. Want vermosseld worden in de molen van de overheid... is een van de ergste dingen die je kan, kan overkomen. Ja. Toch ja. nog één vraag over dat op maat helpen dan van mensen. Over die, die
5: thuiszorghulp. Um, u zegt eigenlijk van... Het, we, we hebben nu gekozen voor als mensen daar extra uren willen hebben... dan moeten ze naar, naar, naar ons toekomen. Ja. Um, is er ooit aan mensen gevraagd uh, wat zij daar eigenlijk in willen... proactief vanuit de gemeente... of zij tevreden zijn met de huishoudhulp die ze nu hebben... met die schoonmaakhulp... of dat ze meer nodig hebben en ook dus waar ze recht op hebben?
9: Dat uh, uh, zijn we verplicht om dat zelfs uh, jaarlijks te monitoren. En er is net weer een... Uh, wat betekent dat monitoren? Ja, monitoren is dat we gewoon onder de groep mensen uitvragen... hoe tevreden bent u over uh, uh, hetgeen wij leveren? Uh, en dat, dat doen we ook netjes. We hebben toevallig net, uh, volgens mij is het afgelopen week... Of die week ervoor zelfs is het in het college geweest... hoe het zit ten aanzien van de huishoudelijke ondersteuning... maar ook ten aanzien van de jeugdzorg... Nou, daar komen gewoon prima, uh, prima uh, cijfers ook uit. Maar zijn
5: dat cijfers of zijn dat echt personen die daaruit komen van hé, hey, die mevrouw daar, uh, die heeft uh, behoefte aan extra huishoudhulp en ze heeft de recht op, dus we geven het. Er. We
9: proberen uh, een algemeen beeld te krijgen hoe tevreden zijn, uh, zijn uh, mensen. En dat uh, we zijn verplicht om dat nu een representatieve groep dat uit te vragen. Dat doen we ook jaarlijks. Mm -hmm. uh, dat hebben we nu ook. Nee, maar daar gaat het even niet om. Het
5: gaat erom: die mensen hebben recht ja. op, uh, op meer uren huishoudhulp. Ja. En de vraag is even, is die mensen ooit uh, ook? gevraagd, heeft u daar behoefte aan? Gewoon op de man af.
9: Uh, uh, nee, de mensen die nieuw komen, wordt dat, uh, wordt dat uh, gevraagd. Hè, zeg maar. En de mensen die uh, echt uren willen, die hebben ook uren daadwerkelijk toegewezen gekregen. Zelfs daar is nog weer gedonder over. Dan is het weer het kwartiertje niet goed, of is het een half uurtje niet goed. Uh, 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 maar ik heb geen mensen gehoord die zeggen: van, Ik heb gewoon een uur te veel. Ik heb het niet, uh, niet nodig, zeg maar. Dat is de andere kant van het vraagstuk. En uh, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk vraagstuk. Laat ik daar ook duidelijk over zijn: dat we het over uurtjes moeten hebben. Ik ben nog steeds een groot voorstander van gewoon schoon huis. Uh, je recht hebben, je recht claimen dit gaat over als je maatwerk wilt verlenen dat is hetzelfde, volgens die participatiewet kan ik de mensen precies geven wat de wet zegt, mm -hmm. en kan ik precies doen wat ik doe, alleen ik weet welke ellende er dan ook uh, verder uit, uit voortkomt dat is waar ik knetterhard voor strijd en dat is ook bij dit soort zaken, maatwerk gaat niet over dat uurtje, het gaat erover dat je misschien die week erop twee uurtjes nodig hebt of dat je in een ander moment wat extra dingen komt, doet, en dat je huis daadwerkelijk uh, schoon is, want als uh, je tweeënhalf uur uh, uh, iemand krijgt die je huis schoonmaakt maar die werkt in een tempo waarin een ander dat misschien in een half uur kan... dan is er nog niks gebeurd. Dus waar hecht je dan waarde aan? Als mensen echt waarde hechten aan die uurtjes, dan is dat prima. Het gaat er ons om dat mensen tevreden zijn over wat ze, wat ze krijgen... dat het huis schoon is en hetzelfde geldt bij alle... en dat, dat is de kant die we op moeten met elkaar. En als wij met elkaar alleen elkaar blijven bevechten over een uurtje daar... of over een dingetje daar, dan is dat echt wat mij betreft... Mijn, mijn optie is dat echt een vouw discussie. En als mensen hun recht willen claimen, claim je recht, dan zul je het ook gewoon niks krijgen.
5: Duidelijk verhaal.
4: Wethouder Arjan Kamman, dank u wel. Graag gedaan. Ja, en tot zover 1.20 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien. Morgen zijn wij niet op televisie te zien... want dan is er geen uitzending in verband met Hemelvaart. Wel zie je s'avonds op ons televisiekanaal... de kaskrakenvoorstelling, het verzet kraakt. Ze uh, kijkt dus Ik kijk, ben er zelf geweest. Dat is, ja, was uh, mooi. Uh, ik uh, ben er in 2017, volgens mij, toen de uit was gekomen geweest. Volgens mij strak uitverkocht. Uh... Nou, die tribune zat echt bomvol. Het was een beetje aan misere, dus het was ook niet nou, zo heel lekker weer. Ik toe. heb
5: trouwens jullie al nog een klein dingetje. Nee. Om, morgen is natuurlijk donderdag... en normaal zouden wij mensen aan tracteren op een kan of eigenlijk juf Adrie... Ja. Uh, de, dat gaat dus niet, want we maken geen uitzending morgen.
4: Ik wil de hele dag te huilen daarover.
5: Maar we hebben een kleine tegemoetkoming. Een cadeautje, zoals je dat in Twente zegt. We, okay. een, een, een klein tweetje, wat toch wel geinig is om even mee te geven... van NS Twente. Die schrijven... Ja, die man, jij... Uh, gisteren ging de tweetje uit van NS Twente. Morgen kills en wichten. Heel, uh, een heel wek lupt er geen trein van Tuberg naar Saasel. Uh, volgens mij betekent dat zoveel als... Uh, de hele week loopt er geen trein van Tubbergen naar Saasveld. waarop Hugo Brame reageert... er is ook helemaal geen spoor tussen Tubbergen en Saasveld
4: <laughs> En NS Twente uh, heel uh, goed terugkomt met... nou, dan klopt dat toch ook? Nou ja, dat, ik vind het leuk. En toch nog wat wens meegepakt vandaag. Um, Zometeen hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. En nou, we zijn nu toch al over tijd, kan ik nog net zo goed één ding zeggen. Vanochtend heb ik bij onze collega's van het ochtendprogramma... zijn wij een beetje op de vingers getikt. We zijn Semi op de vingers getikt. Wij noemden Henk gisteren namelijk een Zeeuwse bolus, uh, Niels. Uh, en uh, dat, uh, dat vonden ze niet zo lief. Waarom niet? Weet ik niet, maar ga lekker genieten van onze zielse ja, even boom. Henk. Ja. Eh, eh, pak even een microfoon. Nee, pak hem even. Uh, ja. nee, Vind nee, je dat echt?
9: Nee, natuurlijk
4: niet. Nou, hup, zijn we er toch uit? Nee, ja. dan zijn we eruit. Als je denkt, de afgelopen tien minuten, wat klinkt Henk ketting raar? Dat komt omdat wij nog steeds bezig zijn. Maar ga nu lekker genieten van de kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval tot vrijdag. 1 Twente.
0: Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws. Ik ben Bas van Halderen. Goedemiddag. Het vertrouwen.